2: Välkommen till Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podd om uthållighetssporter och människorna som utövar dessa. Idag ska vi fortsätta prata om den ökade trenden med kosttillskott. Och om det stämmer att det otränade har mest nytta av att äta kosttillskott. Men först, dagens gäst. Få löpare har blivit så intimt förknippade med en tid som dagens gäst. Och med all rätt. Han har nämligen avverkat i loppets omvittnat tuffa tre mil på galna 1 37. Smaka på det! 1 37. Det innebär, om jag har räknat rätt, en snittfart på 3 och 14 minuter per kilometer. I terräng och över fruktade utmaningar som Grönstabacken och Abborbacken. Ryktet säger att den här mannen är i grym form trots att elitsatsningen är avslutad och att han kanske har sprungit Lidingeloppet nu i helgen som gick. Men det vet vi inte eftersom vi spelar in i förväg. Varmt välkommen till maratonpodden, Magnus Bergman. Tack för det. Kommer du springa Lidingeloppet?
3: Jag säger så här, jag är inte bestämd med 100%. procent Jag känner fortfarande efter lite grann. Det är så att jag har börjat träna lite mer just med tanke på att jag skulle springa Lidingeloppet. Då. Och då är det väl så att när man har gjort ett längre upphåll så kommer de här småkänningarna... Tillbaka som man kanske hade innan så att jag är väl inte sådär toppform direkt men vi får se. Jag ska suga lite på några dagar till.
2: Men hur känns det att kallas för 1, 37 Bergman?
3: Jag börjar vänja mig, det gör jag. Men jag tror att jag börjar få lite perspektiv på det nu. Det känns ju ganska bra, det gör det ju. Det hade känts ännu bättre om jag hade varit snabbast i på lidingö men det är ju inte.
2: Alltså skiljer, vad är det, 14 sekunder mellan dig och Mustafa Mohammed?
3: Ja, precis. Så det är inte liksom jättemycket med ändå två. Så att, så är det.
2: Hur kändes det när han sprang 14 sekunder snabbare då?
3: Eh, det var inte oväntat, men det är klart att det är aldrig roligt att förlora liksom en tid som har stått sig ganska länge. Den hade ju stått sig då i 16 år. Och det mm. var ju inte någon som hade varit direkt nära, förutom han själv. Han var ju ganska nära några år innan också. Men då, mm. då nådde han inte ända fram, men så gjorde han det då. då. Och det, var, det var ingen skräll, men det är klart att jag hade gärna behållit det några år till.
2: Det förstår jag, det förstår jag. Fem gånger har du sprungit Lidingeloppet, tre mil alltså då under 1,40 och detta skedde under 1990-talet. Eh, och det är ju en prestation som faktiskt ingen svensk har lyckats göra om. Ja, Mustafa Mahomet har ju sprungit fortare en gång, men inte fem gånger. Eh, vad är du egentligen gjord av, Magnus?
3: <laughs> ja, jag är nog inte gjord av, av något annat än gemene man så. Men just i loppet passade mig väldigt bra. Jag, jag, menar, jag har ju en karriär... Förutom Lidingeloppet så tävlar jag både i bana och annan terränglöpning också och landsväg. Så att jag är ganska bred liksom så. Men Lidingeloppet passade mig väldigt bra kan man ju konstatera så här i efterhand. Jag kanske inte tänkte på det så mycket då. Men just när man har fått perspektiv på det så här några år efteråt så känner man det att det var ju faktiskt det optimala för mig. Och det, det tror jag berodde på flera olika saker.
2: Som till exempel?
3: Som till exempel eh, distansen 3 mil. Vilket då i mitt fall blev en löptid runt 1,40. Det tror jag var perfekt för mig. För jag provade även på maraton och det var lite för långt för att jag skulle prestera riktigt bra. Den kuperade terrängen passade mig också bra. Därför att jag fick den här variationen som jag också behöver. Maraton eller banlöpning, lite för ensidigt, lite för monotont. Men i Lidingeloppet så fick jag precis det som som jag behövde för att prestera bra. Så jag tror att det var en kombination av flera saker.
2: Men hur mycket är talang och hur mycket är träning egentligen när man är nere på de här tiderna?
3: Ja, det är jag nog fel man att svara på tror jag. Jag började, om man backa lite så började jag med löpträning ganska sent egentligen. Jag hade på med fotboll ganska länge fram till jag var 16-17 år. Mm. Men jag hade observerat och liksom noterat att jag var ganska konditionstark redan då utan att behöva bedriva någon egentligen löpträning. Men då så var det en sån här klassisk vadslagning att det var jag och en kompis som skulle springa Stockholm maraton. Så då tränade vi inför det. Så då sprang jag Stockholm 1986. Så det var mitt första liksom lopp där. Och sen så efter det så kände jag nog att nej, men jag ska nog testa och se hur bra jag kan bli.
2: Och hur fort gick det på Sokomaratan första gången du sprang?
3: Eh, ja, då har vi inte a ju lin här. Men jag tror att jag <laughs> jag tror jag hade 258 eller 56. Jag kommer faktiskt inte ihåg, Men precis under tre timmar var det i alla fall.
2: Men då kan du svara på den här frågan Vad är egentligen jobbigast? Lidning i loppet eller Stockholm maraton, Det är så en här äh, frågeställning
3: Ja för mig så är det ju maraton Tveklöst Jag har ju stannat på flera av mina marer mot slutet För jag har liksom varit helt förstörd i benen och så vidare Så att, så att du det har gå, alltså? Ja absolut Det har jag Jag har gått så här en kilometer från stadion på Stockholm Maraton För jag har varit helt körd i benen liksom Så att maraton är definitivt inte min melodi eller var inte heller
2: jag läser här att du har personbästa på 2.18 på maraton. Ja. Det är rätt okej okay ändå.
3: Ja, det är okej. Okay, men det står ju inte paritet med 1.37 på Lidingen, kanske.
2: Nej, det är sant. <laughs> men jag måste säga, det, alltså just den här frågan här, vad är du egentligen gjord av? Jag minns att eh, jag var med på sån här provlöpning av eh, Lidingroppsbanan. Och så såg jag dig på parkeringen där vid lidingervallen Och det är någonting som du utstrålar, någon form av hårdhet och eh, beslutsamhet- som jag känner igen på kjell Stål när jag träffade honom. Eh, ligger något i det, eller?
3: Ja, Jag menar, det kanske man behöver ha- om du ska prestera bra inom löpning som sådant- men kanske ännu mer på långdistanslöpning. Att du liksom, det kräver ganska mycket fokus och mental styrka- och så de aspekterna på en, en personlighet. Och det tror jag, det besitter jag nog, det gör jag.
2: För det är sån här som självklarhet att- eh, det här kan jag, det här är jag bra på på något sätt. Kände jag i alla fall. Jag vågar inte gå fram och säga någonting. Jag hade tänkt att du skulle signera en grej som jag har hemma, men jag vågar inte fråga dig. Jag kanske får fråga nu istället. Ja, det får du göra, absolut. Vad tycker du om Silicon? Det är ju svenska maratonrekordhållaren. Han har nu sprungit på 2 och vad är 2,10. 2,10,
3: 3,8. Ja. Mm. Ja, men han är jättetrevlig. Jag känner ju honom. Han tävlar ju faktiskt för samma klubb som Enhörna också. så att Vi har träffats mm. många gånger. så att han, är ju, han är ju trevlig och han är definitivt en hård kille. Det kan man konstatera. <laughs> det, ja, men skoja inte. Är jag, verkligen. Och under den tidsperioden som han var bra som bäst då var ju han världsklass. För då var ju tiderna på den nivån. Så det var ju liksom... Han har ju mycket historier att berätta från den här tiden. Och det var ju verkligen, verkligen kul att höra på honom. Och han har väl också den här hårdheten och inställningen till löpning som man kanske saknar hos många idag liksom. under den löparboom som var under 80-talet jämfört med den som är nu.
2: Mm. Alltså, vi ska komma tillbaka lite grann till det här med vad som egentligen har hänt med, med svensk löpning. Men jag funderar lite grann på det här med, med finns det någon svensk idag som kan eh, utmana 137, tror du? Jag läste någonstans att du siade om en person. Ja,
3: precis. Nu vet inte jag om han då, Mikael Ekvall som jag lyfte fram då som har satt i svensk i på halvmaraton i år att han skulle springa och han skulle kunna komma ner mot de tiderna. Det tror jag absolut. Men därmed sagt att det finns ingen rak linje mellan bra prestation på halvmaraton och bra prestation på linjeloppet för det har många liksom visat att det, är, det är inte är alls säkert. Eh, och samma sak som att man kan springa bra på halvmaraton men inte säkert att man springer bra på maraton. Mm. Men han verkar ändå vara den typen av löpare som jag kan tänka mig springer bra på linjeloppet. Mm. Men annars så ser jag väl ingen sådär eh, som jag kan lyfta fram som gör ner är ju Förutom jag och Musse så är det snart 20 år sedan det var en svensk som gjorde det. Så det börjar bli många år sedan nu. Mm.
2: Jag tänkte på det här med fotbollsbakgrund. Det har ju Kjell-Erik också.
3: Mm, ja, det är många som har det. Musse spelar ju också fotboll som yngre ja. och Erik Sjöqvist och sådär. Så det, men det är väl ganska vanligt i Sverige att många, många killar spelar fotboll i yngre ålder. Så är det ju. Mm,
2: mm. När började du springa? Hur gammal var du nu igen?
3: Ja, alltså jag sprang ju jag vet, jag, jag är från Upplands Väsby utanför Stockholm. Mm. Och där var jag med på fridragsträning så jag sprang faktiskt två sjö runt som tolvåring. Och det är men, ett härligt lopp. Ja, det är en klassiker. Uh-huh. Ja. Eh, och men det var så här en gång. Och sen så fortsatte jag ändå med fridåttsträning. Men sen så började jag satsa igen när jag var
2: 16-17. Okej, okej. Men jag har ju tänkt på det här lite igen med, med psyket då. Om vi återgår till det hos löpare som dig och Kjell-Jek Stål, till exempel. Eh, hur funkar du när du tävlar?
3: Tänker du innan eller under? Eller? Ja, både och. Ja, alltså långdistanslöpning och tävla på elitnivå, det kräver ju väldigt mycket av dig rent psykologiskt, för det så handlar det om att klara av den hårda träning och den tuffa träning som du måste bedriva för att liksom hävda dig. Eh, och sen i tävlingsmomentet, då handlar då är det ju också en kamp mot dig själv, vilket kan låta väldigt konstigt för liksom, när man inte är inne i det så att säga men det är ju mycket en kamp mot eh, hjärnans kropp mot eh, eh, kroppen. Kroppens mm. signaler att liksom övervinna dem. Och just Kjellir Stålar har pratat en del om det här också. Han säger också det att det gäller att visa vem det är som bestämmer. Och det är inte kroppen i det här fallet.
2: Men håller men. du också på med sådana här sikningar som han gjorde? Det här med att han lossade sig pigg ut vid sista väskekontrollen och sånt där?
3: Inte sådär uttalat, men det är klart att man skickar gärna de signalerna att liksom inte visa att man börjar bli sliten. Och man tänker kanske extra mycket på andningen att man liksom inte flåsar väldigt tungt eller sådär. Mm. Eller så kan man ju börja göra det därför att förespegla att man kanske börjar bli lite sliten fast man inte är det. Så att lite grann men inte extremt mycket. Han var nog expert på det tror jag.
2: Spelar du poker förresten? Tänker du Nej,
3: det gör jag inte. Jag kanske borde testa. Jag tycker du borde testa. <laughs>
2: ja. Men du, jag tänker på det här 1,37 och 24 loppet. Minns du, minns du det fortfarande? Hur du kände sig i kroppen och i huvudet?
3: Eh, inte sådär speciellt kan jag säga. Och jag tror det kan bero på flera saker men jag tror en sak var att efter det loppet så kände jag att jag kan springa fortare. Är det sant? Då, ja, ja, definitivt. Jag såg inte det som någon liksom, höjda lopp så. Jag var inte speciellt nöjd efteråt. Jag har liksom sett mina träningsdagsboksanteckningar efteråt. Och det var liksom. Ja, jag tog en tansonian i sista backen och var nöjd så där. Och en 37 var jag okej liksom. Det var, det, var, det var summeringen av den dagen och sen blev det ingen bättre tid tyvärr då men det var ju definitivt inget lopp som jag kände att det här var liksom det bästa jag kommer göra absolut inte
2: Vad hade du för ambition då? Hade du någon sån drömtid när du ställde dig på startlinjen där?
3: Nej men jag, hade ju, jag debuterade ju på 3 miljoner året innan då och gjorde ju precis under 39 mm. och jag sprang det var ju inte tiden var ju inte intressant utan jag sprang ju för att vinna liksom. det var ju enda målsättningen jag hade så tiden blev ju vad den blev. Och sen mm. konstaterade att, ja, när jag att 1.37-24 var ju bra. Liksom. Men ja, jag vill hellre vinna mm. och jag vill springa, gärna springa fortare också. Men det blev ju aldrig så. Varken vinst eller snabbare tid. Mm.
2: Men jag läste i Runners World, det var en stor eh, intervju med dig. Och då så sa du att 93 så var du ännu bättre form än 92. När du gjorde 1.37-24. Mm. Men då blev du skadad.
3: Ja. Det... Kan
2: du säga <laughs> om vad det hade kunnat bli
3: Ja det hade blivit under en 37, det är jag fullständigt övertygad om det tror jag. Lite beroende på hur loppet hade utvecklat sig, det kan man ju inte säga liksom, att det skulle. men det tror jag, för jag var ju jag slog ju pers på alla distanser i året eh, och så fick jag en stressfraktur i höften och i samband med Finkampen i augusti där, så mm. då kunde jag inte springa lidingen, det var ju totalt uteslutet så det var ju riktigt avbräckt, det var det ju eh, inte så att jag såg fram emot att springa fortare utan mer för att jag ville vinna lidingloppet det var liksom... jag visste att jag var ju bra där och det var ju liksom huvudmotsättningen så det var, det var tungt faktiskt det var det. för det var min första allvarliga skada också då, då, som kom då, och sen så efter det så fick jag egentligen aldrig den här kontinuiteten i träningen som jag hade innan då fram till 92 mm. kan man säga Eller, ja, sommaren 93
2: mm. Mm. Men 1,33 det är väl den allra bästa tiden på ja. som den här Isak vad heter han? Shimobo Shimobo, ja. har gjort. Mm. Hade du kunnat göra någonting åt den tiden för?
3: <laughs> Nej det känns det känns lite för fort alltså det gör det ju, det är ju grymt det är ju liksom fyra minuter snabbare än <laughs> mig. Okay. Så att, nej, neråt det hann jag nog inte. Men, ja. Nej, 1.36 är jag först inte övertygad om att jag hade kunnat sprunga på. Mm.
2: Det är fantastiskt. Jag ska sluta snurra in på tider här men jag måste bara mm. fråga. Eh, nu vet vi inte om du kommer att springa på lördag. Men om du eh, gör det vad tror du att du kan göra idag på 3 mil
3: Jag vet inte. Jag sprang... Jag var ju tvungen att sticka ut och testa så jag sprang faktiskt där för två veckor sedan. Så jag åkte ut en lördag morgon och sprang sista tre milen. Ja. Bara sådär liksom på skoj inte inte eller liksom sådär. Mm. Och då hade jag precis över två timmar. Då. Så att,
2: du joggar runt på två timmar?
3: Ja, strax över.
2: Så. Det känns helt okej.
3: Ja, det gjorde det.
2: <laughs> nu är det här stonefaceet igen här. Jag förstår, det börjar upp för mig. För det är lite grann, får lite grann samma känsla som när jag, när jag intervjuade Kjell-Erik Stål, att Ja, man får väldigt mycket respekt och det är väldigt mycket så här... Jag förstår, jag förstår att, det, att du är snabb. Det, det, det är någonting speciellt hos de människorna. Jag funderar lite grann på om du går i aborbacken eller springer upp för?
3: Nej, jag springer.
2: Hur ser det ut när du klämmer abborbacken?
3: Ja jag vet inte du får komma ut och titta. Men <laughs> det är, alltså, är speciell. Alltså, det största utmaningen med aborbacken är att den är väldigt brant i början och att den svänger 90 grader ner från vattnet. Så det, det, många gör ju felet att de försöker gena in i backen, och då tappar de farten i och med att den är så brant. Så att jag har försökt att hela tiden hålla ut mot vattnet så att jag får en vid kurva. Och behålla farten uppe i backen och sen kommer jag att korta ner steget ordentligt så man behåller frekvensen hela vägen. Mm. Inte så mycket egentligen för att det går väldigt mycket fortare att springa kontra att gå. Men det är mycket lättare att fortsätta löpning när det kommer ut på det flacka partiet än att börja löpa då igen efter att det har gått. Så det är egentligen det stora, men jag springer definitivt upp för hela det gör jag. Ja.
2: Ja. Men, men jag funderar på, har du någon slags officiell teknik i tunga backar? Som, du pratar om att man ska ta ut mot vattnet i just abborbacken, men tänker tänker ja. generellt i...
3: Nej, alltså jag, många säger så här, ja men du måste komma ihåg att lyfta knäna. Men jag har precis tänkt tvärtom, att inte försöka lyfta knäna. För jag har ju ingen liksom, effekt av att lyfta knäna. Det gör ju inte att jag kommer snabbare upp i backen, utan mer försöka skjuta ifrån. Och hålla kanske liksom, knäna ganska lågt och försöka följa backens lutning istället. Men jobba aktivt med armarna så att jag får liksom, bra frekvens. Men inte överdrivet knälyft, det, det tror jag inte en sekund på.
2: Nej. Vad är det bästa med lidingeloppet då?
3: Variationen i terrängen.
2: Mm.
3: Det är det. Ja. Det, ju, det blir ju på något sätt, för mig har det varit liksom en mental stimulans kontra att springa ett maratonlopp eller ett banlopp som blir ganska enformigt och så vidare. I lidingeloppet så blir det ju liksom stimulerat hela vägen egentligen. Ja. Så det har varit, det tror jag nog är det stora. Och terränglöpningar överhuvudtaget som har passat mig bra. Mm.
2: Kör du någon styrketräning också? Eller gjorde du det? När du
3: ja, inte började. extremt mycket så faktiskt. Det är, mm. det är mer kor liksom och sådana saker. Det vintertid men sommartid var det ingen styrka alls. Då.
2: Nej, just det. Jag funderar lite grann på det här. Nu har ju då folk sprungit lidingloppet här när det här avsnittet kommer ut. Mm. De kanske känner att de vill bli bättre nästa gång de springer. Och hur lägger man upp loppet på ett vinnande sätt tycker du? Det är ju tre mil och första milen är ju ganska snabb. Liksom. Och sen så blir det lite annorlunda. Har du mm. något tips? Ja,
3: alltså leadingloppet är ju så varierat. Och den har ju olika karaktärer under hela banan så att säga. Och början är ju, den är inte helt platt. Det är den ju inte Men grejen är att där är du ganska fräsch. Så du känner ju inte av den kuperingen. Och sen kan det ju vara att startar du längre bak- så hålls ju farten nere också. Så att du, mm, precis, det ja. kostar ju inte så mycket av att springa den biten och det ska du inte heller göra. Jag tycker att där kan ju felet vara för många att de kanske känner sig stressade och, vilket gör att ja, det så bränner de mycket energi och fokus på att känna sig stressade men sen så kanske de tar genvägar ut i skogen och sådär för att komma förbi och då riskerar man ju att avvika fötterna och lite allt möjligt. Så mm. ta det lugnt i början, kom in i löpningen och sen så... Öppnar det ju upp framåt Kyrkviken efter en sju kilometer ungefär, då kan man ju springa på lite grann. För där är, det ju, det är ju egentligen det enda avsnittet som är platt under hela linjeloppet, där du har en två, tre kilometer som är flacka. Så där kan man ju springa på lite grann, men inte maxa utan men ändå känna att man liksom får springa. För sen så kommer det ett skönt avsnitt med lite kuperat fram till eh, Fågel då, med 15 kilometer kvar. För där är egentligen som jag har upplevt att loppet börjar i mångt och mycket. För där mellan fåglödde och Grönstad så har det ett fem kilometer som är väldigt kuperat. Och det är inga långa, tunga backar utan de är korta, branta och de kommer slag i slag. Så där är det ju så lätt att tappa löpryt med lite grann. Ja, just det. Eh, och det stora utmaningen med det avsnittet tycker jag det är att många glömmer bort det så man blir överraskad när man kommer dit för alla pratar liksom om sista milen som tuff och hård och där börjar loppet men jag tycker definitivt att det börjar där vid 15 km kvar så kan man behålla löptekniken i de backarna och ta sig upp för backarna de får inte kosta liksom energi utan man ska mera inställa att de, man ska ta sig över backarna och så ner för utförslöpan då då, utan att liksom springa på för mycket så det sätter sig låren och sen när man kommer fram till Grönstad då har du ju den tuffa sista milen. Men det är ju inte så många backar egentligen. Det är kanske fyra stycken. Men de är ju väldigt långa. Och dessutom så har du sprungit två mil när du kommer dit. Så det är väl kanske det allra tyngsta av allting. Mm. Det är ju som Abborbacken. Visst, den är tuff och brant. Men grejen med den är att du har sprungit 25 kilometer när du kommer dit. Och är ganska mm. styr benen. Så det är klart att den är hård då.
2: <laughs> men du, jag undrar... Alltså... Hur känns det när man springer så där fort? Jag kommer ju aldrig att uppleva det. Så att jag vill gärna att du berättar. Eh, när du sprang på 1,37. Alltså, gjorde du ont hela tiden? Eller kände det sig så här behagligt i början? Och sen började det hända något? Eller?
3: Nej. Jag skulle vilja säga att. På något sätt så lär man sig att kontrollera smärta. När man är van och tränar med smärta. Så att det är klart att det gjorde ont. Men det är kanske det börjar göra. Ja, någonstans där med. Ja, 12-13 kilometer kvar då börjar man känna sig sliten liksom att nu, nu är det tufft. Sen kommer man in till och där är det jättemycket folk och så blir man inspirerad där, men man känner ju fortfarande kroppens signaler att det inte liksom, men, samtidigt så är det som drivkraft all träning och allt man har lagt ner så att, liksom, man kan fokusera på loppet och resultatet, men eh, jag vet ett år när jag sprang det var, det var lite senare på lidingeloppet just, då var det ju tre kilometer kvar och man ska försöka titta på vad man för då var jag lite grann inne på att jag skulle springa snabbare tid än vad jag var tidigare, så då skulle jag se vad klockan var när det var tre km kvar, men jag var ju så trött så jag kunde inte se vad jag hade för tid liksom. så det är ju, jag tror att det sätter det lite grann i perspektiv, man är väldigt trött liten, men man springer ju fortfarande i bra fart, men du kan inte liksom ingen annan energi kan du lägga på något annat utan det handlar bara om att ta sig framåt
2: du såg inte, du var så här nej, kunde, nej, du ja, det, nej men det
3: gick Jag kunde inte liksom fixera blicken för att se vad klockan var, det var omöjligt
2: Ja Det är ju ett speciellt sätt att ta ut sig på som, som jag tror inte många lyckas nå och, och om vi återknyter till det vi pratade om i början så verkar det inte vara så många svenska elitlöpare heller som lyckas plocka fram det där sista för vi, vi har ju det, det ser lite knapert ut i toppen, ja. eller vad tycker du?
3: Jo men det, det är tunt det, ja. det. det finns, jag menar så mycket Ekvald och så svensk på halvmaraton, det är ju jättebra men det finns inte så många bakom honom som gör liksom milen under 30 så, det gör det ju inte
2: Varför funderar? då? Vad har hänt?
3: Ja, jag vet inte, man brukar säga att det går i cykler och jag, det kan det nog vara eh, att vi kanske har en liten dipp nu när det gäller just elitlöparna jag menar löpningen är större än någonsin men det är ju breddmässigt, toppmässigt så är det ju en tunnare än någonsin och jag vet ju när, när jag och de med mig som var som bäst under 90-talet, vi tyckte ju vi var urusla då, för vi jämför oss med de som var bäst under 80-talet och då var det ju ännu bättre topp liksom. Sen har det bara blivit sämre och sämre och vi tyckte ju att nej, vi är ju riktigt dåliga liksom. Men det har ju bara blivit sämre sedan dess. Så jag vet inte egentligen vad det beror på för jag tycker utmaningarna finns kvar att vilja springa så fort som möjligt och pressa sig själv. Så att Förhoppningsvis så kan ju den här boomen med en väldigt bredd också på sikt genererar en topp. Att folk mm. liksom finner en utmaning i det att springa fort och inte bara en utmaning i eh, upplevelsen och så vidare.
2: Mm. Jag tänker på alltså så, här, så kallade upplevelselopp får ju fler och flera eh, intressenter. Alltså så här, mm. ultralöpning kanske i någon så här st- stimulerande miljö. Och att många tänker att eh, jag springer det här loppet mer för att må bra än för att, eh, för att pressa tider. Mm. Är det kanske en mentalitet som även finns högre upp när man blir snabbare och snabbare? Att man softar lite för mycket?
3: Ja det kanske är. jag tränar ju inte med någon elitlöpare så jag vet inte riktigt hur de resonerar Springer du
2: alltså... ensam nu? Eller Nej, jag,
3: jag tränar ju med de som jag var bra med och de är ungefär på samma nivå mm. <laughs> och vi ja. springer mest liksom som äldre män och, <laughs> och diskuterar den dåliga standarden på dagens löpning så det <laughs> utan att vara allt för insatta så är hur de tränar men det är ju bara att konstatera mm. att det är, liksom, det är klart att det finns de som tränar hårt och det finns ju de som kanske tränar för hårt till och med för du kan ju naturligtvis gå över gränsen också men jag tycker vi saknar den här bredden Sen har det gått framåt på medelstans i år på 800 framförallt. Ja, mm. jag, jag tror att det finns en viss, vissa cykler där också så förhoppningsvis så vänder det snart. Mm.
2: Men apropå den här med löpabomen som drar över Sverige, det har vi ju inte undgått och det hetsas med, med träning och tider och prylar och jag får höra att jag inte borde få blogga som jag är så långsam och då undrar man, så här, om man jämför klimatet i vårt land mellan löpare nu och när du var lite aktiv, hur skulle du säga att det ser ut?
3: Jag menar då var det ju förhållandevis få som höll på liksom med, med löpning överhuvudtaget. Jag menar nu har det ju liksom, nu är det ju nästan som man känner att alla håller på att springa mer eller mindre. Och ja, alla är, är ja men ja. det är är liksom ju vem man än pratar med. Jag vet bara på, på min arbetsplats där kanske i, ja, i slutet på 90-talet och vi sprang ett lopp då. Och alla fick anmäla sig, då var vi fem stycken och några år senare så var vi 35 liksom som skulle springa. Mm. Eh, så det var ju ett helt annat intresse just stämningsmässigt så är det klart att med alla sociala medier och så vidare så når man ju ut på ett helt annat sätt idag, då finns det ju liksom både bra och dåligt med det naturligtvis, det finns ju de som åsikter om allt möjligt, precis som att du bloggar med de tiderna du gör liksom. vilket känns jättefrämmande för mig för jag är löpningen till för alla någonstans, oavsett nivå Absolut. och jag menar, ja så att jag tror att det var inte samma typ av kommunikation då det skiljer väldigt mycket. Jag menar, du hade två löpartidningar i Sverige- och det var egentligen mm. det enda. Du liksom, internet började komma- men du hade ju inga bloggar eller liksom andra mm. medier. Så. Nej, det är sant. Nej. Det är
2: lättare att spy galla ja. bakom skärmen- anonym.
3: Precis, det är en mm. väldig skillnad. Alltså. Det är det ju.
2: Men du säger att ni springer där- du och dina polare där- och pratar om hur löpningen var för Men hur, hur känns det så sådär- att och, och se när du eh, ser folk som är ute och springer- eh, skulle du vilja hjälpa dem med så här teknik och, och eller känns det som att, känner du känner hopplöshet? Eller? <laughs> nej,
3: <laughs> nej, nej, det gör jag inte. Alltså jag tycker att det är jättekul att så många springer. Mm. Och det är ju inte så att jag liksom springer och tänker att ja ah, men den skulle förbättra det och den det. Mm. Liksom. Nej men jag, det är liksom inte min grej utan det handlar ju mer om att jag tycker att det är kul att alla springer och alla får göra det på sina villkor. Vill man liksom ha hjälp med det, då, kan man, då finns det ju alla möjligheter att få det. Det finns ju liksom löpagrupper mm. överallt, känns det som. Så att det är bara att liksom gå med där. Mm. Sen är det klart att om någon skulle vilja ha min hjälp så får jag ställa upp med det. Men det är ingen som har frågat än.
2: Det är sant? Det är ingen som har frågat dig?
3: <laughs> nej, nej, inte så mer specifikt det inte.
2: Men du vet att du har gjort träningsprogram mm. för Lidingloppet. Ja, det har jag gjort. Men har du jobbat som tränare?
3: Nej, det har jag inte gjort
2: men du, jag skulle vilja ta medalj på eller silvermedalj på lidingloppet nästa år. Ja. Kan ni hjälpa mig?
3: Ja, det kan jag säkert göra. Jag kan, jag kan guida dig dit i alla fall, men sen så måste du göra jobbet. Absolut. Och det är, det är den stora utmaningen tror jag. Kanske inte ja. just för dig, men just om man ska bli bra löpare, absolut.
2: Spännande. Ja. Då får vi får snacka mer, mer om det mm. sen. Men jag undrar du tränar ju relativt mycket fortfarande har jag förstått.
3: Ja, det där är ju också träna mycket. Ja. Yeah mot en motionär så kanske jag gör det. Men gentemot mig själv, alla 90-tal så gör jag inte det. Nej. Mm. Men, nej. Men jag tränar kanske, ja, sex gånger i veckan eller någonting sånt där.
2: Mm. Ja. Men du tävlar inte så mycket?
3: Nej, det gör jag inte. Jag har inte tävlat på två år nu faktiskt.
2: Varför gör du inte det då?
3: Nej, jag... det var så att när jag liksom drog ner på min elitsatsning eller slutade så tänkte jag nog första dagen att, nej men jag kommer nog inte liksom träna någon mer utan, men sen så kände jag att det hade blivit så mycket av en livsstil och jag mådde så mycket bättre så att jag fortsatte ju, men på en annan mm. nivå, eh, och jag kan få, de pass som jag uppskattar mest just nu, det är liksom de hårda passen. Det är inte vallpass och den typen. Långpass är ju liksom, det är redan under min aktiva karriär så var det inte det något favoritpass och nu ströker de dem liksom. Jaha, du får av. inga långpass längre? Nej, det är väldigt sällan.
2: Men vad var det här jag läste i Rönnesvald att du springer långpass söndagar, 25 kilometer, 45 minuter, ja, 10 men det timmar? Att,
3: ja, det händer ju det att jag gör det. Absolut. Men det är inte mm. liksom mitt favoritpass. Nej. Utan då är det för att jag eventuellt skulle springa leading Ja, ja, ja. eller som när jag sprang jubileumsmaran för två år sedan. Då var jag ju tvungen att lägga in långpass för jag inser att ska jag springa en mara då måste jag ju köra det. Mm. Så, men det är inget favoritpass. Så att det är ungefär den nivån det ligger på.
2: Vad har du för favoritpass då?
3: Ja, det är inte det, det ju.
2: Vilken det är det. slags? Hur ser det ut? Så man kan kanske ja, härma jag, lite? Ja,
3: jag har alltså ju alltid... Lite grann två skolor, antingen så kör man på tid eller också kör man på distans. Och jag har ju varit väldigt exakt med att köra på distans. Mm. Ska jag köra liksom 1000 meters intervaller då ska det vara 1000 Det ska inte vara 990 eller 1010, utan jag har kört 1000 intervaller Eller 400 eller så då. Enda undantaget är väl kanske 70-20 som är ett favoritpass.
2: 70 sekunder och 20 sekunder?
3: Precis. Du springer ja, relativt fort på 70 sekunder, och sen så flyter du på i 20 sekunder. Mm. Eh, tio stycken sådana, då, det körde jag. För där kan, när jag återhämtade mig väldigt bra på de här 20 sekunderna men kunde springa väldigt fort på de här 70, då visste jag att mm. då var jag i bra form. Mm. Så det var en sån här lite formtoppningspass.
2: Och de här tusingarna som du säger då, mm. vad har du för vila där? En minut. Och så står du stilla eller joggar du?
3: Nej, jag joggar. Jag hade alltid gjort vila.
2: Och har du mätt upp då någonstans eller är du på banan du kör du? Nej, här?
3: det har jag mätt upp. Ah. innan GPS-klockornas tid så gick man ju med mätjul som man liksom fick.
2: Aha, ah. så du har, du har mätt upp en sån sträcka med ett hjul? Oh, ja, måste många, många sådana
3: sträckor. <laughs> du måste vara på
2: samma ställe hela tiden då, eller?
3: Ja, det är ju några stycken som man varierade. Absolut.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, jag tycker Salkari har nämnt något liknande att han har mätt upp någon så kilometer 5 slinga med ett hjul.
3: Ja, nej men ja, absolut. Det fanns ju de som var ute med måttband men så extremt var inte jag. Jag hade ändå med ett hjul liksom.
2: här, Men du övergången då till, till någon slags motionär som du är nu. Mm. Hur har det funkat för dig?
3: Jo, nej, men som du var inne på tidigare just det att tävla det lockar inte mig idag så. Det gör det inte inte, mm. inte de här Ja, som två skär runt, eller den typen av lopp som jag har sprungit på tidigare. och så. Jag, jag måste ha någonting nytt om jag liksom ska känna. Som jubileumsmaran för två år sedan så kände jag att ja, men det var ju något nytt, det var något speciellt så det kunde jag liksom ladda och gå in för. Men det måste vara något sånt då. Mm.
2: Ja. Nytt, du menar som ett nytt lopp?
3: Ja, en ny, ja lite så här upplevelse också. För jag, är, jag har ju hamnat där också. Mm. Om man säger från lite till att mer upplevelsen som sådan. Och den jubileumsmaran, det var ju den behagligaste maratonloppet jag sprungit någon gång. Mm. Så var det. Ju.
2: Jag skulle gärna vilja se dig i Swiss Alpin Marathon i Schweiz. <laughs>
3: jag vet inte vad jag skulle vilja se mig själv. Där, men
2: <laughs> jag tror du skulle kunna göra riktigt ja. bra. Kanske till och med ge bud en liten match.
3: Ja, ja vi får väl se. Men då, då krävs ju, som all löpträning mm. för att göra resultat, så krävs det kontinuitet. Det, det är väl där jag har brustit de senaste åren. Men för jag vill ändå känna det, om jag ställer mig på en startlinje jag vill ju känna att jag kan prestera absolut inte på elitnivå, för där är jag liksom åldersmässigt passerat också, men ändå känna mig väl förberedd så är det
2: ju. Jag måste fråga en här: rent privat fråga här då. Du, med tanke på hur bra du är, är du väldigt så här pedant eller så här rutinbunden eller kan du beskriva lite din personlighet? Jo, men det,
3: det är jag, jag är nog ganska rutinbunden så. Men inte extrem och jag är inte extremt pedant heller. Eh, jag tror att jag kanske är mer extrem just när det gäller min löpning och min löpträning och allt kring den så att säga. Därför att när jag då som 16-17-åring bestämde mig för att nu ska jag se hur bra jag kan bli då ville jag inte göra det halvhjärtat utan då, är det liksom, då handlar det om att träna rätt och äta rätt och sova rätt för att liksom nå så långt som jag kunde nå med den, de förutsättningarna som jag hade. Mm. För jag vill inte sitta liksom 15 år senare och säga att Nej, men jag skulle kunna Kört lite hårdare eller det kunde ha varit seriösare med ett upplägg utan det var ju liksom, det ingick ju så att säga.
2: Mm. Mm. Vad jobbar du med idag?
3: Jag är ju prissättningschef i Norden för ett amerikanskt läkemedelsbolag.
2: Men fördomen säger med att det är så här duktig löpare som du sitter väldigt mycket med Excelblad och är lite så här nördig.
3: Ja, så är det.
2: Jag <här> 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 kan bara det bekräfta
3: så? det, ja precis, ja så är det ju.
2: Just, men hur funkar det att kombinera familjeliv med en sån seriös satsning då? Som... Ja,
3: alltså min seriösa satsning, min elitsatsning den, den liksom försvann väl egentligen när jag fick mitt, min första son mm. kan man säga. Sen har jag mm. fortsatt att träna men jag kunde ju liksom, och då var det ju, det var inte beroende på att jag fick barn som jag drog ner min elitsatsning utan jag kände mig motivationsmässigt också ganska mätt
2: Men är barnen stora nu idag så att du har tid att ja, råka ja. loss lite mer? Nej, gamla?
3: de är ju 11, 8 och 4. Okej.
2: Okay. Mm. Mm.
3: Söner hela högen. Så att,
2: Just det. Mm. Eh, för det känns lite grann som att man, man hör lite mer om dig nu. Det var tyst ett tag och sen nu så pratas om att du ska, kanske ska springa lidingeloppet att du verkar vara lite på G igen. Stämmer det?
3: Ja, det tenderar till att bli liksom mer fokus i samband med att lidingeloppet springs varje år så liksom mm. kommer man tillbaka till det här. Och, men jag, jag känner mig väl lite mer sugen nu också, tycker jag, mm. faktiskt. Mm. Det tycker jag. jag. känner mig lite mer motiverad för att träna lite mer och lite hårdare.
2: Just det. Oh. Men, men jag tänker så här, eh, Salkai har ju sagt det, att han tycker det är jobbigt att han aldrig kommer att komma tillbaka till de tiderna han gjorde en gång i tiden. Han drömmer ofta om att göra ett visst tid på stockholm så sen blir inte den tiden. Hur, hur känner du? Kan, känns inte vemodet att ställa sig där på...
3: Oh. Det kan jag definitivt identifiera med mig, absolut. Ja, men det är ju inte kul. så. Mm. Men på något sätt så måste man ha ett, en mental inställning att liksom, ja, jag, jag är inte den jag var då utan nu får jag liksom springa i det här loppet utifrån de förutsättningarna jag har idag. Mm. Eh, och jag kan ju se fram emot lidingeloppet att uppleva det på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Mm. Därför det ger ju mig också en, en större förståelse och insikt hur är lidingeloppet för de som springer längre bak. För, för mig har det alltid varit att jag har ju dels sprungit mina lidingelopp själv i princip. För jag har ju hamnat själv. För när jag Just var som bäst så var det liksom 10-15 kanianer och tanzanianer som drog iväg och så låg jag och sen så kom de andra svenskarna bakom mig. Så jag har ju sprungit själv egentligen hela alla mina lidingeloppet så jag har jag varit helt solo. Väldigt stora delar av loppet. Så jag har ju min upplevelse av lidingeloppet skiljer sig nog väldigt mycket från många andras. Mm. Och det skulle jag då få bättre insikt i och känsla för om jag sprang lidingeloppet nu.
2: Just det, då kanske du mm. måste prova.
3: Ja, mm. jo, men det, det kan ligga en i liksom det också. Mm.
2: Malin Evelöf sa ju det, att hon kommer ju inte heller att kunna göra så mycket åt sin bästa tid. Men hon tycker ändå att det är en så fantastiskt lopp för att det, man blir påhejad och folk känner igen en. Mm. Och det är sådana det, det värden, själva ja. upplevelsen och inte Precis. tiden. Mm.
3: Mm. Nej, men det kan jag hålla med om, mm. absolut. Men det gäller att komma dit mentalt också. För på något sätt så man rationellt så inser man att jag inte är lika bra som jag var då. Men någonstans så skulle man ju ändå önska att man var det.
2: Du försöker lite beta-alanin.
3: Ja, jag får <laughs> nog äta allt möjligt i sådana fall.
2: <laughs> Men eh, Salkaj han, han sa någonting om att när han är i riktigt bra form så är det någon eh, ådra här på höftkammen som framträder. <laughs> har du också sådana där referenspunkter på dig själv? Så här. <laughs>
3: <laughs> Nej, det har jag nog aldrig haft faktiskt. Det har jag inte. Jag har inte varit så fixerad. Liksom. Jag har varit mer inställd på att bedriva och få till lägga den bästa träningen som jag skulle kunna för att prestera ett resultat. Och vet jag att det ena har gått bra, att jag har vissa nyckelpassar men stämmer av liksom mot och har de funkat då vet jag liksom att jag är där. Jag behöver inte se någon blododra på höftkammenar.
2: Men är det är viktigt för dig att, att vara i bra form?
3: Ja, jag tror att det, det är nog någonting som man saknar ganska mycket nu när man inte är Liksom på den nivån, just den känslan att vara liksom i absolut bästa form för mm. det det är, det är en väldigt stark upplevelse faktiskt och det, det är som jag brukar, brukar prata om, men de jag tränar med då, att det är ju bara ett visst antal pass under hela karriären och det är inte säkert att det var tävling utan det kan vara ett träningspass, då man verkligen har känt sig i princip oövervinnerlig. Liksom. Det, det kan man nästan sätta fingret på och den känslan som man fick uppleva då det, det är obetalbart någonstans Mm. Men dit kommer man ju aldrig komma igen. Nej, just det. Så är det. Äh, det, är, det är så här lite dubbelt trots det. Ja. Ja,
2: jag förstår det. Ja. Men har du något sånt där absolut bästa löpaminnet som du kommer ihåg?
3: Eh, ja, alltså mitt bästa det är faktiskt egentligen ett träningspass. Eh, just känslomässigt sådär. Eh, hur den känslan jag hade i kroppen under det passet. För jag körde. Mm. När jag var som bäst då så körde jag, jag körde alla mina kvalitetspass tre dagar efter varann. Så jag hade ingen vilodag emellan. Och sen så fick jag då fyra dagar med distansträning och ett långpass. Men jag betade av och jag tränade ganska lika egentligen både vinter och sommar. Det som skilde var kanske tempot på, på, på kvalitetspassen då och antalet repetitioner om det var intervaller. Men jag började veckan med att på... På tisdag körde jag 400 meter intervaller och sen på tis- eller så körde jag 1000 meters intervaller och sen så på torsdags avslutar jag med en snabb distans som var 3 km bara. Och det är ju relativt kort. Många kör en längre snabb distans men då blir det tempot lägre. Men syftet med den 3 km, det var ju att det skulle liksom vara max. Jag liksom kvalitetsblocket med en max 3 kilometer och det gjorde jag varje vecka. Eh, och jag vet en gång när jag har varit på läger i USA och så kommer jag hem och så var jag hemma kanske 10 dagar och sen så körde jag en sån snabb distans och då, var liksom, då hade jag min tränare på cykel och jag körde ju på samma uppmätta sträcka med mätjul då mm. <laughs> som alltid mm, eh, och då sprang jag liksom snabbare än vad jag till och med hade jag gjort på bana och känslan var ju i kroppen att det fanns liksom inga begränsningar jag kunde springa hur fort som helst som. och det, det glömmer jag ju inte jag kommer fortfarande att vädra och allting den dagen Vad var
2: det kommer att vara för fart då?
3: Ja, jag sprang den på strax 8-10
2: 3 km på åtta ja. och tio. Mm. Vad är det, blir det? Och det blir 2. Två... Jag kan inte räkna nu huvudet. Det är galet snabbt i alla fall. Jag mm. tror inte att jag kommer upp i den farten när jag sprutar på meter. Ja, det är strax under
3: 2.45. Oh, Jesus. Ja. Och det hade ju liksom inte varit i närheten. Jag hade kanske legat runt så här 8.20 på den sträckan. Mm. Men det var ju också bra. För det var, liksom, det var ju träningspass. Det var inte race. Men just att jag sprang så mycket fortare. Och just känslan i kroppen var liksom mm. att jag hade kunnat 8 under 8 minuter. Liksom. Det var helt galet. Så det kommer jag
0: fortfarande.
2: Mm. det är helt otroligt. Har du något sånt där hemskt löpa minne då som du helst lägger bakom dig?
3: Ja, det är väl det man har gjort. Man kommer <laughs> inte ihåg då. Om du gräver lite i minnet. Ja, nej, det finns ju många. Ja, jag behöver inte gräva så långt. Jag kommer fortfarande ihåg när jag tränade inför Jubileumsmaran. Och var ute på de här långpassen som jag inte anser fram emot överhuvudtaget och då var det så här tidig vår i februari, grått, regnigt jag vet inte ens om det var plusgrader det blåste och så är man liksom ute på Uppsala slätten och mm. efter så här två timmar och då är man ju inte så himla nöjd med tillvaron och då undrar jag ju verkligen vad jag gjorde där det kan jag ju säga, det var inte mm. kul alltså Nej. men eh, samtidigt så vet jag och det var ju någon drivkraft under den aktiva perioden också att man, man vet ju att jag måste göra det här för att prestera det finns ju liksom mm. inga genvägar det är bara gilla läget men det var inte så kul
2: nej, skönt att du säger det för jag tycker ja. inte att långpasset är så kul heller konstigt nog fast man tycker att är kul. Ja. <laughs> det är ultrakul men något annat har du något motto?
3: nej inte sådär men jag har ju alltid haft ganska seriös inställning liksom, till min, min elitsatsning när den bedrevs liksom, jag har ju alltid velat liksom falla tillbaka på att jag ska göra allt jag kan liksom. mm. det är nog det i såna fall eh, som jag levt efter
2: är du lite så här löpningens Gundersvan?
3: Nej, alltså ja. Nej, han var nog snäppet med tror jag. Men jag tänker på det
2: här att eh, ha så här rutiner och inte lämna något åt slumpen och... Ja,
3: nej, nej precis. Jag det li, Lite åt, det, ja, det, ja, det, lite åt mm. det hållet men inte så extremt som han var liksom. tror jag inte.
2: Vilken eh, idrottsman eller kvinna har du som förebild?
3: jag har inte haft någon sån här specifik löparförebild. Jag har varierat också liksom, under mm. under årets de perioder när man liksom, det har kommit fram nya löpare- som så så, så man har försökt liksom identifiera sig till viss mån med- men inte något specifikt som man har haft med hela tiden. Det kan mm. det säga.
2: Nej. <skratt> om du blickar framåt nu då, framöver, så här, i kortare och längre perspektiv- hur vill du att din löpning ska se ut om du får det, önska?
3: Att jag kan känna mig vältränad och prestera liksom, utifrån mina förutsättningar- och den tid som jag lägger ner, det är nog egentligen det- men jag måste hitta någon utmaning liksom, i något lopp. Sådär. Jag pratade med Anders då, Salkaja förra veckan. om det att Inför nästa år, liksom, om jag nu ska träna lite mer i vinter. Liksom, vad är det man skulle kunna rikta in sig på? Sådär, liksom. Vad kom ni in på då, då? Nej, vi. Jag bollade nog mest med honom om idéer. och sådär. Han hade väl inget konkret sådär, att komma med. Men han ska väl fundera lite får vi se.
2: Mm. Ja, det är spännande att se vad du, kan, vad du kan hitta på. Du inspirerar ju väldigt mycket, tycker jag.
3: Ja, det är bra. Mm. Det är positivt. Jag har ju haft... Jag vet, för något år sedan tänkte jag att jag skulle springa min ålder på, på lidingeloppet, liksom, att ja, när jag var så här 45, att jag skulle springa på 1,45 då, då. Mm. Men det, det blev aldrig av då, så att, det kan ju också vara en målsättning för nästa år att springa på en 47 Och då, då mm. rent plast... Alltså jag... Jag vet inte om jag liksom är helt realist men jag ser inte det som orealistiskt att göra det, om jag liksom får bra träning. så då. Men det, skulle, det kan jag tycka det skulle vara ganska kul för det skulle komma ganska bra, i alla fall i det svenska startfältet.
2: Och så alltså, kan du ju kosta på dig att bli en minut sämre för varje år sedan? Ja, precis. Mm-hmm. <laughs> Vi får väl se. Absolut. Eh, men hur, hur viktig är träningen för dig då? Blir du grinig om du inte får träna någon dag?
3: <clears throat> inte som tidigare kanske när man hade tävlingsmål någonstans, men mm. jag... Jag gillar ju att träna så det, det påverkar mig mentalt. Det är klart att det gör det, men inte lika mycket som tidigare. Det gör det inte. Min
2: fru säger så här, ut och spring nu Magnus. Nej,
3: så extremt är det faktiskt inte. det, är det inte. Och det tror jag mycket beror också på att jag inte har något speciellt mål. Så där. Utan jag, jag springer därför att jag mår bra. Men om jag missar ett pass så mår jag inte jättemycket sämre för det. Men hade jag ett konkret mål, då, vill jag det, då är jag in i det ganska snabbt. Som när jag sprang i jubileumsmaran för två år sedan. Då var jag ganska snabbt inne i att då vill jag köra mina pass så liksom, ja, jag kände ju det. Mm. Och det är väl det man kommer ifrån vilket kan vara positivt och behagligt någonstans när man inte satsar så seriöst längre. Det är att man inte känner den här pressen som det ändå blir, att alla pass ska genomföras liksom. mm. eh, Det kan man släppa lite grann. Så jag tror inte jag blir lika stressad eller grinning då och nu, det blir inte.
2: Det här med skador du har drabbats lite grann. Eh, vad har du dragit för lärdomar och av det. Vad har du gjort?
3: Ja, jag har dragit lärdomar som jag inte anammade själv under tiden. För det var, det var ju som jag var inne lite grann på tidigare då, att jag fick den här stressfakturen då, hösten 93, och sen sen kom jag egentligen aldrig tillbaka ordentligt, därför att jag fick aldrig den här kontinuiteten, utan jag fick ju, jag har ju här fyra gånger, liksom. Mm. Eh, och det är ju också ett skäl till att jag inte har sprungit i lidingeloppet flera gånger än vad jag gjort för jag har haft så mycket skador då. Eh, för jag tror att problemet är man har som väldigt stark drivkraft att prestera och komma tillbaka så att man kör liksom hårt även under de återhämtnings- och uppbyggnadsfaser som man har. För jag gjorde ju så att jag fick ju den här stressfakturen i augusti och sen sprang jag ett steg förrän i februari. Och sen vann jag halvmaraton SM i maj. Och det gick ju väldigt snabbt. Men jag tränar ju som en dåre alternativt mm. under den här perioden. Vilket gjorde att Ja, det gick bra i två månader att springa- men sen fick jag problem med hälsenorna- för mm. övriga kroppen var inte alls med. Och sen så gick det här i cykler- och att man liksom opererade, kom tillbaka- sprang ett tag och så ny operation och så, ja. mm. Så jag tror att vila i tid och inte ignorera skador- så där, det är väl en lärdom som jag skulle vilja förmedla.
2: Har du lärt dig det nu då? Så du inte i för hårt nu när du ska springa på
3: 1,47? Ja, det vet vi inte. Vi får ju se. <laughs> <laughs> ja. när jag drar igång den träningen från och ner dit- eh, mm. Men jag känner ju redan nu, liksom, det är ju min, fortfarande min nummerpunkt i mina hänscener när jag börjar träna lite mer. Mm.
2: Jag tänker på det här att liksom bara köra och att skallen är på något vis starkare än resten av kroppen. Mm. Kjell-Rik står sa också en sån där att kroppen är åt helvete men skallen skulle kunna ställa sig på vilken mästerskapsstartlinje som helst. Är du likadan där?
3: Ja, om jag har fått träna hårt för jag tror att det är också någonting man kommer väldigt snabbt ifrån det här med att liksom, träna hårt och ta ut dig, för det är en träningssak i sig eh, har man inte kört intervaller och så här så är det inte bara att ställa ut skorna och tävla liksom utan ja, dels fysiologiskt så är det inte optimalt men även mentalt så måste man man måste ner i gruvan liksom. och har du den, då är det inte så lätt att kliva ner igen det är lite så eh, men det är klart att man Man känner ju igen det så att man kan ju hitta tillbaka, men det kräver liksom en en inkörningsperiod, definitivt. Men det är ju fruktansvärt att börja köra intervaller efter ett längre uppehåll när man inte har gjort det. Du kan ha kört hur mycket distans som helst, men det är ändå skillnad att köra hålträning, så är det
2: Jag mig dröm, kvar vid Kjell-Erik stå litegrann. Där, för du känns som en sån där som så skulle kunna släppa en likadan one-liner som han. Att eh, om jag skulle säga till dig att ja, jag bröt det här loppet nu för jag fick kramp. Så känns det som att du skulle kunna bara spänna ögonen i mig och säga så här. Men du kan ju inte bryta, du var kramp liksom. Har, är du, har du sagt något sånt där? Eller är du lite så att du tycker att folk är lite för... För, mig, för du känns rätt så här hård. <laughs> Tycker ja. du så här att folk mesar runt lite för mycket?
3: Nej, alltså jag lägger ju inte det på andra. Det, alltså jag är nog väldigt jag kan nog vara hård, men det är mot mm. mig själv tror jag. Mm. Jag, tror, jag. lägger inte liksom det på andra att liksom tycka andra är mjäcki och, och att liksom känner efter. Det kan väl vara det då att folk känner efter för mycket det kan jag tycka. Mm.
2: Men dina löparpoler och så här, lite för chill Ja, Eller?
3: jo men precis. Jag, jo, det det kan nog vara så ibland.
2: Hur är din skärgång då?
3: Nej men jag kör ju liksom det, mm. Jag känner inte efter så mycket. Nej. Det, det, eller i alla fall inte när man var satsade så. Det, det gjorde jag inte. Men däremot ska man ha respekt för kroppens signaler. Men det, någonstans så finns ju konsekvenser i alla mina skador också kanske.
2: Mm. Men nu är det så här. Om man känner att man har tränat jättebra inför en i loppet nu och så, här, så får man lite förkylningskänningar. Mm. Hur hade du gjort?
3: Ja, det hade varit jobbigt. Definitivt. Eh, det ska ju mycket... Alltså, det beror ju på, jag, jag var ju aldrig dumdristig att jag sprang liksom med en, en allvarlig infektion i kroppen. Eller så. Då, då är man ju mm. ute på något farligt, men man ska inte känna efter för mycket heller. Liksom. Det, man får inte vara för så, det kan jag hålla med om. Mm. Det är ju alltid, alltid där också, när man går in för ett lopp och man, liksom den stora dagen är där, då blir det ju alltid någonstans att man känner efter lite mer. Mm. Och då kan de här signalerna tyda som att nej, men jag är och lite jag är liksom, nej, men det känns inte helt hundra att man blir liksom lite nipprig så mm. Så man ska inte fundera så mycket på det men det är klart, den, det är riktiga liksom, kraftfulla signaler, då ska man ju ta dem på allvar. Mm.
2: Ja okej, okay. det var man fick inget riktigt svar där men Nej, lite svävande Okej, <laughs> okay, vi lämnar det eh, Avslutningsvis här då eh, så lyssnar ju folk här nu som har sprungit i och som sagt, de kanske vill göra bättre ifrån sig nästa gång Skulle du vilja säga någonting till dem som får fart på dem och ökar motivationen till alla människor som lyssnar Du är ju ändå misstilllidning i loppet.
3: Ja, jag hoppas ju att de hade en bra och positiv upplevelse av loppet, naturligtvis. Att det liksom kändes bra. Och på något sätt hittar en utmaning i vilka bitar de kan förbättra för att liksom få en bättre tid eller bättre placering eller ännu bättre upplevelse. Det behöver inte vara att man springer fortare eller kommer bättre placeringsmässigt. Det kan ju vara att själva upplevelsen blir positivare. För det kan ju de facto hända väldigt mycket kanske sista milen och att den blir bara en plåga mm. vad ska jag göra för att den inte ska bli det liksom? att ha det som en målsättning för då har man ju ett år på sig, det är ju väldigt lång tid för att förbereda dig, för lidingeloppet är ju ett härligt lopp liksom, jag tycker man ska alla är berättigade till att njuta av det så att det, det är nog mitt tips att förbereda sig och kanske, ja, lyssna på de tips som jag har och andra hur man genomför loppet, då är man förbereder sig
2: Härligt, det känns som att eh, det finns inte så alltså mycket mer att tillägga utan det är bara sätta igång och träna inför nästa års leading Ja,
3: det gäller nog mig och alla andra också då.
2: Härligt Magnus. Jag ska lycka i, i fortsättningen mm. Var du än väljer att sätta tänderna i. Tack för det. I maratonpodden fortsätter vi att prata om trenden med kosttillskott. Förra gången pratade vi om det här med att allt fler väljer att träna och äta som eliten- Men behövs verkligen kosttillskott? Räcker inte med vanlig mat? Med oss i studion har vi Emanuel Widmark som är näringsfysiolog och medförfattare till boken Kosttillskott för idrott. Som du har skrivit tillsammans med en annan känd näringsfysiolog, nämligen Fredrik Paulun. Varmt välkommen Emanuel. Tack så mycket. Så, Så vad säger du? Behövs verkligen kosttillskott?
1: Det är en bra fråga. När det handlar om idrott och prestationer så är det sällan ett behov man är ute efter. Utan det är snarare att optimera en prestation. Så vi klarar oss absolut på mat om vi vill överleva och undvika brister. När det gäller tillskott så är det alltså fråga om hur bra man vill bli och hur mycket man vill utvecklas. Och där kan tillskott vara absolut en positiv del i det.
2: Eh, jag vet ju att eh, en del brukar kanske rynka lite på näsan åt de här som kommer ut från en spinningklass på 35 minuter och häller i sig någon sån här eh, återhämtningsdryck. Och så tycker de att det behövs väl inte?
1: Ja, frågan är, varje gång man tränar, oavsett om man är en amatör eller om man är elit, så, så sker en nedbrytning av kroppen när man tränar. Eh, det kräver ju en återhämtning då för att få de här träningsvaren efteråt, det vill säga att man utvecklas och blir bättre. Så att i princip varje person kommer ju behöva någon form av återhämtning. Vad man får den ifrån är ju självklart upp till den själv. Tillskotten är ju då anpassade för att vara optimala. Till exempel för återhämtning och det finns ju även tillskott som man tar under träning och efter träning. Som är för det bra för allmän hälsa också. och sånt där.
2: Vi pratade lite grann här innan om, där du sa en sak som fick mig att reagera lite grann. Det var det att... Äldre människor och otränade svarar bäst på att ta kosttillskott.
1: Ja, man ser ofta i studier som görs på tillskott så använder de ofta otränade eller äldre individer för att man vet att de är i ett otränade eller i tidigt stadie på sin fysiska utveckling. Och då brukar de ofta svara, svara generellt bättre på både träning och tillskotten. Så det handlar egentligen inte om något, att de är, svarar bättre på tillskotten rent fysiskt utan det handlar om procentuellt kan man säga. För att få bra studieresultat och så. Mm. Men eliten har jag absolut, det görs studier på både elit och amatörer.
2: Okej, okay, okej. Okay. Eh, innan vi nördar loss på, på olika ämnen som finns i tillskott så tänkte jag bara fråga dig. Du jobbar nu numera på ett eh, företag som heter Ethics, Som eh, är tillverkare av sportnutrition. Eh, blir inte det ett problem för dig? Och du har tidigare varit oberoende näringsfysiolog och nu jobbar du på ett företag.
1: Exakt. Jag valde det för att... Jag är gammal idrottare själv och jag brinner väldigt mycket för idrottares utveckling kan man säga. Jag har själv varit eh, tränare för ett gäng idrottare också under ett antal år. Eh, det enda liksom vettiga för att få bukt med till exempel doping och sånt är att ge idrottare ett vettigt alternativ. Eh, och tillskott är ett vettigt alternativ om det görs på rätt sätt. Vad som gör att jag kan jobba för det här företaget är då att... Det här företaget testar varenda batch-tillskott som de har mot Vadas antidopinglistan. Vad är en batch? Alla produkter de producerar får man säga. Ja. Och det gör att vi garanterar att det inte finns några förbjudna preparat i tillskotten. Och då kan jag med gott samvete rekommendera det till idrottare. Jag kan inte göra det med något annat märke just nu.
2: Alltså, det finns ju en uppsjö. Vi skulle kunna sitta här hela dagen och prata om alla ämnen som finns i kosttillskott.
1: Det talar om de till, ja. ja.
2: Men om vi liksom håller oss till de här vanligaste då. Skulle inte du kunna förklara lite grann bara i till exempel proteindrycker eh, och så. Proteinpulver som finns. Vad finns det för olika alternativ där? Ja, det
1: finns en rad olika alternativ. Nu har vi ju proteinprodukterna kommit oftast från eh, olika livsmedelskällor. Och som, om vi tar ett exempel så har återhämtningsprotein brukar man ofta använda något som kallas vassleprotein. Som är ett mjölkprotein. Det är väldigt snabbt och bra upptag på. Och det har också alla essentiella aminosyror som behövs för att bygga upp återbygga muskler och sånt där. Sen finns det ju sojaprotein och artprotein finns det. Och även köttprotein har kommit nu till och med. Aha. Men vi använder oftast vassloprotein eller sojaprotein i våra produkter.
2: Köttprotein, maler man ner en biff då i?
1: <laughs> det, är, det är inte riktigt det är nästan så enkelt faktiskt, men ehm, till exempel när det gäller vassleprotein så är det så man, man tar man skummar mjölken så får man bort vasslet lägger in någon sorts syra och torkar det så att det blir pulver, mm. så att det, det har inga syntetiska källor kan man säga.
2: Vilket är bäst om man vill ha så här maximal utdelning av protein?
1: Ja, det, det är också syftespecifikt. Så när vi pratar om återhämtning så är det nog Vassle som har den bästa aminosyrasammansättningen. Då. Mm. Pratar vi ett mellanmålsprotein när det går långt mellan målen och så, då finns det andra protein som sojaprotein eller casein som också är ett mjölkprotein.
2: Eh, sen undrar jag en sak. Jag som har sprungit en del långlopp nu då, eh, brukar se att folk står på startlinjen och häller i sig så här magnesiumtabletter. Ja just det. Är det bra att göra det?
1: Eh, magnesium har, det är också en mineral då, som har fruktansvärt många funktioner i kroppen men är väldigt involverad i muskelkontraktioner och muskelfunktion. Då. Att ta det innan ett lopp så där eh, när vi rör oss fysiskt aktivt sådär, då brukar magen inte vara så pass pigg på att liksom, eh, ta upp näringen på, på ett optimalt sätt. Blodet går alltså till musklerna istället för magen. Men eh, tillskott av magnesium inför lopp är vettigt, men jag skulle nog rekommendera att ta det tidigare än på startlinjen.
2: Så vad menar du med tidigare då?
1: Halvtimme i timme innan, de minst i alla fall.
2: Okay. Så, okay.
1: Men självklart ska man ju ha liksom en, en sund kost som gör att man har en bra magnesiumstatus från början. Men vet mm. man om med sig att det är långa lopp man har att göra med och hur lång tid man ska vara aktiv, då kan man absolut ha nytta av ett magnesiumtillskott
2: men Hur mycket är placeboeffekt och hur mycket är ver- riktig verkan när det gäller kostniskott?
1: Det är den stora frågan. Det försöker man alltid som sagt, urskilja när man gör då studier. Det vill säga att man ger en grupp av människor det som kallas för placebo. Det vill säga att piller, om vi tar magnesium i det här fallet då, som inte innehåller magnesium och så säger man att det är magnesium och så ser man ungefär vad skillnaden är mellan dem. Så att Det finns absolut fysiologiska skillnader liksom. utöver ut ut, ut placeboeffekten. Mm.
2: Okej. Okay. Eh, sen finns det lite andra grejer då. Vi kan ju nämna några här. Eh, zink till exempel. Mm. Vad gör zink?
1: Zink har också som magnesium 300 plus kanske funktioner i kroppen. Eh, när vi tar det som idrottare så har det mycket med immunförsvarets funktioner att göra. Eh, när vi tränar även lätt aktivitet så sjunker immunförsvarets kapacitet ganska rejält. Därför är det viktigt att fylla på med zink efter träning och även ha en bra zinkstatus eh, utöver dem då. Men också zink hjälper till med upprätthållandet av en en kroppens naturliga testosteronstatus. Det gäller inte bara män utan även kvinnor som har lite testosteron. Den testosteronet är ett hormon som är väldigt väldigt viktigt för återuppbyggnad av muskelmassa. Inte behöver nödvändigtvis inte vara ökning utan återuppbyggnad efter man har tränat och sådär.
2: Okej. Sen en sak, som kvinna så är man ju alltid intresserad av det här med järn. Mm. Eh, Behöver man ta tillskott av det alltid? Återigen,
1: behovet av järntillskott. Eh, det det, det, det oftare är oftare unga kvinnor, speciellt som tränar hårt och länge som har järnbrist. Eh, en del vegetarianer, en del veganer och sådär. Men behovet av järntidskott är inte så utbrett som man tror men däremot som jag sa för att optimera en prestation så är ju järn fruktansvärt viktigt eftersom järn ingår i hemoglobin som är som den syrebärande molekylen i de röda blodkropparna och när vi tränar så förbrukas det väldigt mycket eh, syre såklart och eh, även hemoglobin, alltså röda blodkropparna går sönder när vi tränar så att vi får ett ökat behov av järn när vi tränar
2: Så även män kan ha nytta av järn eller? Absolut mm-hmm, Vad intressant. Eh, en, en annan klassiker är ju koffein
1: Mm, koffein är ju bland de äldsta och ganska väldigt potenta stimulanten vi har faktiskt, laglig då. Många stimulanter är otillåtna och koffein är en av de lagliga stimulanter som vi använder i samband med träning. Det ökar vakenheten, alertheten i huvudet, så mentalt så kan man få minskade trötthetskänslor när de väl smyger sig på. Det har även prestationshöjande effekter, det ökar lipolysen som är sönderdelning av fett. Så sönderledning av fett, då kan fettet gå ut i blodet och sedan skickas in till muskelceller och användas som energi. Så det har även prestationssägande effekter också.
2: Sen en eh, sista grej jag funderar på, det är ju kreatin som också så här... Mm. Tycker vi folk är lite kont- lite suspekt?
1: Ja, men det så. har väl varit mycket så konstigt nu. Vi får i oss via animaler, främst kött. Då, som sagt, så äter vi kött så får vi i oss Samma form och, och molekyl, om man säger så, som i tillskotten. Eh, kreatin används mycket i, i styrkeidrottare och sånt där. Det är egentligen högintensivt, repetitivt liksom, muskelarbete. Det är då kreatinet sätts in, när man går från 0 till 100 på en gång. Så man kan ta det som ett sprintlopp de första 10 mm. sekunderna. Där används det mycket kreatinfosfat. Det säger
2: explosivitet då. liksom, när man vill vara explosiv helt ja,
1: enkelt. Ja, inte det själva snabbheten i sig, men de första stegen ut ur locken. Men det kan också mm. vara i en spurt, i ett långlopp till exempel, i ett cykellopp. När det på, upp, på upploppet avgörs med en spurt. Där är kreatin väldigt väldigt avgörande för vem som kommer orka längst och vara snabbast.
2: Men ska man ta kreatinet då precis innan man spurtar eller kan man ta det i, liksom, innan loppet börjar?
1: Du kan ta det innan loppet börjar. Man brukar ofta med kreatin så brukar man ofta ladda det kan man säga, under några veckor så att man vet att man har välfyllda kreatinförråd eh, inför ett lopp.
2: Okay. Men sen undrar jag då, så här är det, liksom, det finns ju läkare som säger att kosttillskott bara är hitte på att det är företag som ert som bara vill tjäna pengar att man egentligen inte behöver kosttillskott. Det, det, det är så ofta man hör detta.
1: Absolut, det är frärligt. Läkare får man väl också ha respekt för deras yrke men de är ju inga experter på kost. Och den ämnesomsättning som vi pratar om här, alla företag vill tjäna pengar självklart. Men när det kommer till de här tillskotten så finns det väldigt många tillskott som inte fungerar och det finns en del som fungerar. Och det här företaget som sagt tycker jag har tillskott som är välforskade och välstuderade. Det, det, det har inte slunkit igenom några experimentella ämnen som vi inte vet någonting om. Och det tycker jag känns ganska tryggt.
2: Okej, Made, men du måste, vi måste avsluta med det här beta-alaninet för jag är så nyfiken nu. jag vill ju ta ja. det på mitt nästa lopp. För att jag har fått höra att man persar då när man käkar beta
1: Betanin är intressant där. Som sagt, betalanin är en aminosyra som, som i kroppen eh, tillsammans med histidin, faktiskt, som en annan aminosyra, bildar karnosin. Det är många nya namn där, men ja. karnosin är då en buffer kan man säga som eh, tar upp sura vätejoner i musklerna när, eh, när vi går in i den här så kallade väggen då. Okej. Så att har vi mer in så kan vi alltså ha en ökad kapacitet att buffra det här och få, ner muskens, få upp muskens pH till normalt igen.
2: Så vi tål mjölkfyra bättre?
1: Ja, precis. Eller ja, den behöver inte sättas in, den kommer inte lika tidigt. Den ah, kommer okay. inte som, som ett slag ansikte, den kommer som mer smygandes i så fall kan man säga.
2: Ungefär som en äh, fylla på champagne.
1: Mm, eh, det kanske är. Vi är inte riktigt vad ute efter det men möjligtvis. Ja, men, som kreatin då, som är bland det mest välforskade tillskottet som vi har betarna in ligger där uppe också det är väldigt, väldigt säkert och välstuderat och dess effekt är ett av de få tillskott som man faktiskt känner på en gång vilket gör också att det är väldigt populärt
2: Hur känner det man att det ja, sätter alltså, in?
1: D- dels fysiskt så känner man ju det i, i loppet om du är van att springa på en viss tid så kommer du märka skillnad i tid eller om du är på gymmet och gör ett visst antal repetitioner i till exempel knäböj så kommer du också märka skillnad en del som tar mycket betalanin i en säga. de kan också uppleva lite stickningar i huden. Det här är fullt normalt och det brukar ofta gå över tag, Men det är många som det och det är vi löst det med att man tar flera tabletter utspritt över tid över dagen. Så det blir en långsammare frisättning och då slipper man de här stickningarna i huden.
2: Men jag känner att jag vill äta betalanin hela tiden för jag vill ja. bli bättre hela tiden. Kan man äta det hela, hur mycket som helst?
1: Nej det kommer inte ha sån effekt hela tiden. Det är klart, alltså visst, det är, till, det är tillskott som är säkert och du kommer inte eh, bygga upp någon sorts tolerans eller beroende av det om du äter det varje träning. Men eh, som sagt tillskott är tillskott och jag tycker man ska ha det syftespecifikt när, när man har en hård period av träning eller en viktig tävling. Då är det helt i sin, i sin ordning att använda det tycker jag.
2: Som jag springer milen på 50 minuter, hur mycket kan jag springa milen på utan att jag göra mer träning om jag käkar betalanin?
1: Det är så himla svårt eftersom det är så många andra faktorer som spelar in sömn och övriga kostens självklart och, och stressnivå och och sånt där. Pratar vi men, minuter
2: eller pratar vi liksom sekunder? Eller? Nej
1: men jag, jag skulle nog kunna absolut uppemot en minut eller över. Det är så? Ja, det, det märks eh, ganska markant skillnad på, på även styrketräning och löpning och, och cykling och sånt där också såklart.
2: Hör ni det allihopa nu där ute? beta alla det som gäller om man vill kapa minuter utan att behöva anstränga sig egentligen, kanske?
1: Vi har ju det här, äter vi en kost, om du har en kost som är väldigt rik på som animalier och sånt, då får du också beta-alanin via kosten. Det är också en sak som vi får ge oss via maten. Men så att effekten, om man, om man äter väldigt mycket animalier då, då blir effekten mindre. Men har du, äter du äter vegetarisk kost, då kommer betalningen att göra större effekt.
2: Okej, så kött är bra också att käka mycket, alltså då, Om man... Vill.
1: I den aspekten, ja. Mm. Sen finns det andra hälsaspekter av kött som inte, vi kanske kan gå in på nu. Men ja, det, det är alltid dubbelt när man pratar om kost. och Det kan vara bra på ett sätt och kan vara dåligt på ett annat.
2: Gud vad spännande. Det, det, vi hade kunnat sitta här hur länge som helst. Ja, det är ju så. Eh, du får komma tillbaka någon gång helt enkelt så kan vi snacka mer. Ja, men det tycker jag. Så får jag tacka dig så länge för väldigt matnyttig information om kostnedskott. Tack själv, det var roligt. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Tack till Apoteket och Beppo Ljudproduktion där den här podden spelas in och produceras. Spring snyggt nu så hörs vi snart igen.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.